0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Es ist schon die 21. Folge des Actors and Mind Podcasts. Mein Name ist Maike Döling. Ich bin Mindset- und Karrierecoach für Schauspieler und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute habe ich das erste Mal einen Schauspieler bei mir im Podcast, den ich auch coachen durfte. Es ist Tobias Schäfer, ein junger Schauspieler, der seit circa einem Jahr fertig ist mit seiner Schauspielschule und schon einige Dreherfahrungen sammeln durfte. Und mit ihm spreche ich heute über seine Anfänge als Schauspieler, wie er es auf die Schauspielschule geschafft hat. Und er teilt mit uns seine Erfahrungen äh, aus dieser Zeit und auch, wie es ihm nach der Schauspielschule ergangen ist. Und natürlich sprechen wir auch über andere Themen wie zum Beispiel Verletzlichkeit und Stärke, wie man sich öffnet und trotzdem Grenzen setzt, also lass dich inspirieren, das war ein super schönes Gespräch und ich wünsche dir viel Spaß und Inspiration mit dieser Folge. Heute zu Gast habe ich mal einen ganz jungen Schauspieler, der für seine jungen Jahre schon einiges an Schauspielerfahrung sammeln durfte. Er hat am Theater Bonn gespielt und während und auch nach seiner Schauspielschulzeit jetzt auch schon in einigen Film- und Fernsehproduktionen mitgewirkt. Und ich freue mich, heute den Nachwuchsschauspieler Tobias Schäfer im Interview begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen im Podcast, lieber Dankeschön. Tobi. Danke. Schön, dass wir das hier geschafft haben. Wie geht's dir heute?
1: Ich bin, ich bin sehr aufgeregt, sehr nervös.
0: Das ähm, brauchst du nicht sein.
1: Das ist alles sehr neuland. Ich hätte, ich hätte wirklich nicht gedacht, dass ich das jemals machen werde, also so einen Podcast machen,
0: ja.
1: das ist jetzt für mich völlig Neuland irgendwie und ich muss mich da jetzt erstmal reinfuchsen.
0: Das werden wir sicher mit, mit Bravour hinbekommen. Das
1: glaube ich auch. Das glaub ich wir auch.
0: haben ja schon immer ganz coole Gespräche geführt. Ich habe ja jetzt schon ein paar Worte über dich verloren. Möchtest du dich vielleicht einfach zu Beginn mal selber vorstellen?
1: Ja, ich bin der Tobi, ich bin 23 Jahre alt und ich habe angefangen ähm, zu Abiturzeiten Theater zu spielen, das ging über die, über die Schule und da habe ich wirklich gemerkt, dass irgendwie Film und Fernsehen bzw. Theater, Schauspiel, das ist, womit ich irgendwann mal mein Geld verdienen möchte. Und gerade zu Abiturzeiten oder 10. 11. Klasse war das glaube ich rum, hat man sich schon gefragt, welche Richtung man irgendwie beruflich gehen möchte und ähm, ja, dann habe ich, habe ich meine Schauspielausbildung gemacht und Das hat mir großen Spaß gemacht und es hat gefruchtet.
0: Ja, schön. Also du hast jetzt gerade gesagt, dass das so mit mit der Schule anfing, also Theater AG oder so. Hast du dich davor schon mal damit auseinandergesetzt, dass du Schauspieler werden möchtest oder kam das wirklich dann erst?
1: Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe, aber ich habe es nie so definieren können irgendwie früher für mich.
0: Mhm. Es
1: war eher so... Ganz früh dieses Imitieren von Menschen oder Improvisieren, irgendwie Kostüme anziehen, ein bisschen rumspielen. Mhm. Das war, wirklich, war es, glaube ich, noch nie so wirklich. Ich wollte früher mal Fußballprofi werden.
0: Ach, auch cool. Ja,
1: <lacht> Fußballprofi.
0: Und was war dann dieser eine, oder was war dann dieses Gefühl, was du hattest, was dir dann gesagt hat, okay, ich möchte das wirklich machen als Schauspieler?
1: Ich glaube, das ist was, was jeder Schauspieler sagt, irgendwie diese, diese Lebendigkeit diese Freiheit irgendwie auch mal sich, ja, wirklich mal frei ausleben zu können.
0: Mhm.
1: Also bei Theater hat mir sehr gut gefallen, dieses als Gruppe zusammen etwas schaffen für die Kunst.
0: Mhm.
1: Das hat mir sehr großen Spaß gemacht. Ich meine, das war ein halbes Jahr Intensivzeit zwischen uns damals. Und ja, das also ich wollte dann noch irgendwie ein bisschen weitergehen. Also Theater war mir so ein bisschen zu, zu drüber. Mhm. Und ähm, dann habe ich mit einem sehr kleinen Halbwissen irgendwie versucht, mich da irgendwie in diese Sparte reinzubekommen.
0: Und du hast aber ja, glaube ich, vor der Schauspielschule schon Theater gespielt, ist das richtig?
1: Genau, genau richtig. Das war in der 10.11. Ja. Klasse, genau.
0: Ach so, also war das dein Theaterprojekt, was du dann ja. über die Schule hattest? oder, oder wie Genau, das hatte ich
1: über die Schule das halbe Jahr. Das war irgendwie 10.11. Klasse, ich kann das gar nicht mal so richtig einordnen. Hm. 2015 oder so war das. Und ähm, da haben wir auch Preise gewonnen, wir haben in ähm, professionellen Theater spielen dürfen oder beziehungsweise in einem professionellen Theater ähm, und das war wirklich Motivationstrieb für uns als Laiendarsteller, sozusagen mm. sowas zu schaffen.
0: Ja, und wie bist du dann weitergegangen? Also dann hast du deine Schu- die Schule abgeschlossen, nehme ich mal an, und bist dann vorsprechen gegangen oder wie war das?
1: Genau, ich hatte also wirklich keine Lust mehr auf Schule. Seit dem äh, Theaterstück <lacht> dachte ich mir, okay, ich, ich will jetzt irgendwie da rein, ich muss jetzt irgendwie mein Abitur noch halbwegs schaffen. Das habe ich dann auch halbwegs noch geschafft und ähm, habe dann während des Abiturs mich mal umgeschaut, welche Schauspielschulen es gibt. Und äh, dadurch, dass man, mein Bruder irgendwie einen Freund hatte, der das selber studiert gerade, bin ich dann halt über ihn auf diese Schule gekommen. Das war halt auch so ein bisschen Glück. Mhm. Und ähm, ja, dafür bin ich sehr dankbar. Das war irgendwie ein Schicksal.
0: Ja, aber du musstest trotzdem dort vorsprechen, oder?
1: Genau. Da habe ich mir aber nichts dabei gedacht. Also ich bin da wirklich hinmarschiert. Ich war erkältet. Ähm, bin dann da kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Und habe dann vorgesprochen und die haben mich dann gefragt, ähm, möchtest du sonst noch was vorsprechen? Und ich meinte, nee, alles gut, da bin ich jetzt genommen. Und äh, dann haben sie mich angeguckt, haben gelacht und haben gesagt, nee, wir gucken jetzt nochmal, wer noch kommt und dann ähm, geben wir die Bescheid. Also für mich war das irgendwie so eine Selbstverständlichkeit. Ich dachte, so läuft das einfach ab. Man spricht davor und bekommt dann direkt Bescheid. Und dann bin ich nach Hause gefahren, habe meinen Eltern gesagt, es lief alles gut, ähm, ich könnte es mir ganz gut vorstellen. <lacht> Dass da irgendwie eine Zusammenarbeit stattfindet. Und dann habe ich zwei Wochen den Anruf bekommen.
0: Ist das geil? Das finde ich gerade irgendwie cool. Das wusste ich nicht. Es ist, weil, ja, weil das, das bringt halt so eine, so eine Unbekümmertheit mit sich. Du bist voll, da, hast dir nicht so einen krassen ja. Kopf gemacht?
1: Gar nicht. Also ich sehr plump irgendwie, sehr plump an die Sache rangegangen.
0: Was haben deine Eltern dazu gesagt, dass du Schauspieler werden wolltest?
1: Ich habe die durch das Theaterstück davon überzeugen können, dass ich in die Richtung gerne möchte und das konnten sie mir dann auch nicht mehr aus dem Kopf schlagen und wollten sie auch gar nicht, weil sie gesehen haben, dass ich da sehr glücklich aufgehoben bin.
0: Hm. Schön. Und okay, dann warst du auf der Schauspielschule. Wie war diese Zeit für dich? Oder vielleicht auch mal, wie, wie fing das an und wie hat sich das entwickelt? Was war das für dich für eine Zeit?
1: Ich muss anders anfangen. Ich bin eigentlich ein sehr schüchterner, introvertierter Mensch an sich. Ich habe mich früher gescheut, irgendwie vor der Klasse irgendwas zu sagen. Sei es jetzt auch ein Referat, das war die Todesstrafe für mich. Deswegen, das war für mich so eine, so eine riesen Hemmschwelle. Ich hatte keine Ahnung, was passiert. Und bin dann wirklich ins kalte Wasser geschmissen worden. Das war wirklich das Beste, was mir passieren konnte. Raus aus der Konfliktzone und einfach rein ins rein ins Geschehen und ähm, ich bin da wirklich sehr dankbar über diesen Entwicklungsprozess, den ich über die drei Jahre bekommen habe, unabhängig vom Schauspiel, rein persönlich.
0: Jetzt hast du ja gerade auch schon angesprochen, also dass dann auch immer mal wieder Ängste hochkommen, ne? also gerade wenn, wenn man auch eher jemand Schüchternes ist und da aus, aus sich rauskommen muss, das kenne ich auch von mir, Wie bist du, also ich ich bin ja in meiner Schauspielschulzeit, das ist bei mir zwar schon ein bisschen länger her, aber ich erinnere mich halt daran und ich höre das auch immer wieder von anderen, dass es halt da auch teilweise mal schwierige Dozenten gibt, dass man unter Druck gesetzt wird, dass Ängste hochkommen, alles Mögliche. Ich meine, das ist ja auch gerade, man, man ist gerade von zu Hause weg oder fängt so gerade das neue, also sein Leben an quasi nach der Schule und ja. wird dann halt echt damit auseinandergesetzt, wer man eigentlich ist. ne? Und, und kriegt dann vielleicht auch bestimmte Sachen gesagt. Ja, du bist so und so und das ist nicht so gut. und Voll. Also das ist ja teilweise echt hart. So. Wie ist es dir damit ergangen? Und wie bist du auch damit umgegangen?
1: Ähm, ich, hatte, ich hatte das Glück noch, dass ich bei meinen Eltern gewohnt habe und ich immer von Bonn nach Köln getravelt bin.
0: Mhm.
1: Ähm, so hatte ich irgendwie immer irgendwas, was was mich am Boden hält irgendwie, also was mich, mhm. was mir so eine Stütze gibt. Und ähm, die Dozenten meinten am Anfang auch, dass sie keine Pädagogen sind. Also sie sind, sie sind nicht ausgebildet, dass sie uns irgendwie äh, pädagogisch wertvoll unterrichten können. Da gibt's halt Methoden, die halt zum Ausbrechen dienen, die gewisse Blockaden irgendwie wegsprengen, ich sag mal wegsprengen, weil das schon ein sehr brutaler Vorgang ist irgendwie. Ja. Und es ist Ansichtssache, also mit Dozenten, wie, wie ist man damit klargekommen? Es gibt unterschiedliche Ansätze von Dozenten und dementsprechend auch unterschiedliche Zugänge, wie man zusammenarbeitet kann und was für einen vielleicht mehr hilft und was auch nicht. Da mhm. gibt es natürlich Dozenten, die haben einen sehr rauen Ton und das nimmt man sehr persönlich am Anfang. Und das ist ein sehr unangenehm und man denkt, wenn man auf dem Weg nach Hause ist, das habe ich falsch gemacht, mag der mich, mag der mich nicht. Aber dann irgendwann kommt dieses Reflektieren und man denkt darüber nach, okay, was, was bringt mir das eigentlich? Warum ist er gerade so rau? Oder warum ist er gerade so angriffslustig, provokativ? Und ähm, ich finde, allein schon über diesen Weg lernt man sehr viel, damit, damit auch umzugehen.
0: Okay, also das heißt, du hast das dann auch reflektiert einfach, was es für dich jetzt bringt.
1: Genau, aber das, das hat halt auch Zeit gebraucht. Also am Anfang im Unterricht zu sitzen und sich irgendwie auch mal anschreien zu lassen, das auch mal zuzulassen und ja die Seele mal zu öffnen, ist sehr unangenehm. Aber irgendwann irgendwann habe ich mir in den Kopf gesetzt, dass ich da einfach hingehe und mich öffne und ähm, ja es einfach zulasse.
0: Ja, ich glaube, das ist auch das beste Rezept quasi, weil ich meine, wenn, wenn man sich committed Schauspieler zu werden, auf eine Schauspielschule geht, dann ist es einfach so, dann muss man durch diese Prozesse durch. Genau. War das bei dir alles so durchgehend eher so, dass du immer mit allem so klar gekommen bist? Oder hattest du in diesen drei Jahren, die das ja, glaube ich, ging, mal nee. so voll die Hochzeiten und voll die Tiefzeiten?
1: Boah, die waren definitiv da. Definitiv. Also am Anfang war es immer dieses Reintasten, Schnuppern, viel Kritik, ganz, ganz viel Kritik. Und dann auch irgendwie... Auf sich aufmerksam machen, das fand ich immer ganz wichtig, ähm, bei den Lehrern irgendwie aufzufallen. Es gab immer Zugpferde, würde ich sie nennen, die immer vorangeritten sind und ähm, wirklich eine super krasse Leistung gebracht haben. Und an denen hat man sich halt irgendwie immer hochgehandelt, mhm. ähm, kleine Ziele gesucht. irgendwie Ich möchte so gut werden wie der, ich möchte besser werden als der. Und ähm, so kommt man halt zu seiner eigenen Entwicklung. Jetzt habe ich den Faden verloren.
0: Nee, macht nichts. Ja, ich hatte dich gefragt über Hoch, Hochzeiten oder Tiefs und so. Und das genau. hast du aber ja beantwortet. Aber das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Was hat dich dann, in, wenn du Zweifel hattest oder so, motiviert weiterzumachen?
1: Boah, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, also es ist relativ einfach, weil ich hatte, ich hatte keine Zweifel. Überhaupt keine. Also ich wusste, ich, ähm, ich gehe den Weg und ähm, ich wusste, dass Kritik gut ist, dass sie weh tut, aber dass sie mir auch in irgendeiner Weise weiterhilft. Und es ist nicht persönlich gemeint, obwohl ich es persönlich genommen habe. Aber ich hatte nie Zweifel, dass ich das nicht schaffe. Sondern mhm. ich habe immer versucht, eine Lösung zu finden. Und ich bin auch so ein fauler Mensch, der bei Lösungen immer den einfachsten Weg geht. Und da ging das nicht immer. Deswegen habe ich da auch viel, viel gearbeitet und war sehr aktiv. Und das hat mir wirklich Spaß gemacht, so Aktivität. Ich bin nicht müde geworden, ich war, ich habe fünf, sechs Stunden, fünf maximal geschlafen am Tag in der Ausbildung und ähm, das hat Bock gemacht, das Mhm. hat wirklich Spaß gemacht.
0: Ja, ich glaube, das ist so ein Ding, wenn wenn du weißt, dass du es schaffen kannst, dann halt einfach durch die Dinge durchzugehen, egal was kommt.
1: Mhm. Ich finde auch so ein großer Motivator ist einfach Musik, also Musik hat Mhm. mir da auch sehr viel geholfen, Ähm, Träume, Visionen irgendwie stell dich auf dem roten Teppich vor oder stell dich vor, wie du mit dem und dem Schauspieler irgendwie ein Bierchen trinkst oder so hm.
0: und
1: über die nächsten Projekte redest. Das hat mir, also das, das sind so Gänsehautmomente und das hat mich einfach wieder motiviert, irgendwie weiterzumachen.
0: Ja. Hast du das für dich, das finde ich interessant, hast du das für dich ähm, so gesagt, okay, ich habe Visionen, da möchte ich hin oder bist du da auch schon, war das eine Technik, die du auch irgendwie schon gelernt hast, dass man sich Ziele setzen soll und darauf hinarbeiten?
1: Nee, das habe ich nicht gelernt, das habe ich während der Ausbildung gelernt, aber davor habe ich immer irgendwie Musik genutzt, um irgendwie zu träumen, um irgendwie Hm. äh, mich bei Laune zu halten, gerade auch in so Situationen, wo man Ja, wo man sehr, ich sag mal, verängstigt ist, jetzt gerade irgendwie was zu präsentieren und so. Das hat mir irgendwie Kraft gegeben.
0: Hm.
1: Und ähm, das habe ich dann irgendwie genutzt und bin dann in dieser Welt am Träumen gewesen.
0: Ja, schön. Du hast ja am Anfang gesagt, dass du eher zu den schüchternen oder introvertierteren Menschen gehörst. Wie hast du es für dich dann geschafft, aufzufallen, also Aufmerksamkeit zu bekommen?
1: Ich glaube, ich habe... Ich habe versucht, irgendwie im Stillen, was heißt im Stillen, also ich habe gemacht, ich habe viel gemacht, ich habe viel gearbeitet und ich habe nicht wirklich geredet und große Töne gespuckt, sondern ich habe es einfach gemacht. Ich glaube, das ist so das Konzept, das man einfach machen muss, auf die Fresse fliegen muss, wie es eigentlich schon bekannt ist und immer, immer weiter produktiv sein, nicht hängen lassen, sondern ansetzen, aber ich bin eh so ein Typ, der viel im Kopf über Szenen nachdenkt und in der Hinsicht faul was auf Papier zu bringen. Hm. Sondern ich gehe, das, ich gehe das ständig durch im Kopf.
0: Ja, spannend. Also ich muss ehrlich sagen, ich möchte jetzt nicht die anderen Zuhörer, die sich jetzt als extrovertiert sehen oder so ausschließen, aber ich finde das halt total interessant, gerade die Menschen, die nicht so viel reden und eher die <lacht> Introvertierteren sind. Ich finde, das sind ganz oft Menschen und dazu gehörst du auch, die einfach was drauf haben.
1: Dankeschön, ja, danke. Schön, danke. Ja. Aber ich glaube, das ist einfach die Kraft, also die, die Angst ist so ein, auch so ein Motivator irgendwie. Hm. Das challenged uns. Irgendwie ja. Da sind wir ständig in, das ist so ein Konflikt und der der ist der, der belebt einen irgendwie, dass, da passiert was. Das finde hm. ich immer ganz spannend.
0: Ja, das ist ja dieses, das sage ich ja auch immer, ne. da wo die Angst ist, musst du durch.
1: Genau, so eine völlige Hassliebe irgendwie.
0: Ja, total. Was würdest du sagen? Was war für dich das Wichtigste, was du aus der Schauspielschule mitgenommen hast?
1: Ich glaube einfach zu wissen, wie man als Mensch funktioniert, mhm. was man drauf hat, was man kann. Jetzt im schauspielerischen oder auch im privaten. Ich fand zu wissen, dass man eine gewisse Sicherheit dazu gewonnen hat, auch in, in seinem Spiel, dass man nicht kreuz und quer irgendwas macht, sondern dass man wirklich auch im Schauspiel zielgerichtet und Klarheit hat und eine gewisse Menschenkenntnis. Mhm. Also das ist irgendwie, ich finde, das hört sich immer von oben herab ab, aber ähm, man ist so viel mit der Psychologie am, am Rumspielen und sich selber am Austricksen, dass man viel besser wahrnimmt. Man ist viel sensibler für Dinge, man, man hört andere Töne und äh, fragt sich, okay, wie meint er das gerade oder wie, wie spricht er gerade? Wie, wie ist die Gestik von dem Mann, dieses nonverbale, der Subtext? das waren so Themen, die mich dann auch ein bisschen verunsichert haben, für die Zeit danach irgendwie.
0: Wie meinst du das?
1: Ähm, die Wahrnehmung wird ja geschult, das Auge wird geschult, das, ähm, das Gehör wird geschult und das ist immer schwierig zu beschreiben, aber wenn jetzt jemand mit viel auf der Arbeit gemacht hat und kommt nach Hause und ist ein bisschen gestresst, dann hört man das im Ton, aber das ist nicht gegen dich gerichtet, sondern das ist einfach mhm. der, die Gefühlslage von der Person. Mhm. Und da finde ich, hört man dann auch genauer hin und kann das auch besser einschätzen. Und manchmal zieht man das halt auch auf sich und denkt, ich bin jetzt dafür verantwortlich sozusagen.
0: Also du meinst, dass halt auch einfach die Wahrnehmung viel sensibler ist bei dir. Ja, voll interessant. Und wie hast du das geschafft oder wie gehst du vielleicht auch heute noch damit um, dass du sowas dann nicht persönlich nimmst?
1: Zum Teil ist das noch so. Ich muss mir da aber selber irgendwie auf die Finger klatschen, muss sagen, es ist nicht persönlich und es dauert auch so seine zwei, drei Minütchen, dass ich das irgendwie in den Kopf äh, kriege, aber ich beobachte dann und gucke, woher es kommt, das Mhm. ist irgendwie ein bisschen energieaufreibend, aber ich möchte ihn auch verstehen, warum er gerade so mit mir redet, praktisch, was steht dahinter. Aber das bin ich mir auch langsam mit der Zeit irgendwie am abtrainieren. Also manchmal achte ich drauf und manchmal achte ich nicht drauf. Je nachdem, wo ich bin, in welcher Situation ich auch bin. Mm. Wenn ich jetzt beim Casting oder so bin, dann sind die Fühler auch ganz ausgespannt.
0: Ja, naja, ich meine, also du bist ja auch noch so jung und gehst jetzt schon so damit um. Ich meine, auch ich habe ja noch hin und wieder Dinge, die ich auf einmal persönlich nehme ne? und dann ja. hinterher denke: äh, Nee, das war jetzt nicht gegen mich gerichtet. Das ist totaler Quatsch ja. eigentlich. Ja. Das ist du hast im Vorgespräch ja mal von Nachfolgen der Schauspielschule gesprochen.
1: Mhm.
0: Was meinst du damit genau?
1: Zum einen diese, diese Sensibilität, die wir mhm. vorhin angesprochen haben,
0: mhm.
1: dass man irgendwie ja, verletzlich ist und auch aufpassen muss, dass man, dass man sich nicht immer öffnet, also dass man auch zumachen kann und öffnen, mhm. also sich öffnen kann,
0: mhm.
1: dass ganz klar abgegrenzt ist. Und das andere, was ich finde, ist halt auch, dass in der Schauspielschule viel Druck herrscht. Mhm. Was aber, ich glaube, viel mehr, mehr positive Effekte hat als negative.
0: Mhm. So
1: war es bei meinem Jahrgang. Also Wir hatten einen super Jahrgang, der echt gerockt hat. Mhm. Das muss man dazu sagen. Und Ja, aber es ist trotzdem immer so eine kleine Konkurrenz. Auch wenn man sich gut versteht, es ist Eifersucht, es ist Neid da. Damit muss man auch irgendwann umgehen. Und ich finde gerade auch, wenn man aus der Schauspielschule rauskommt, ist es komisch, diesen diesen Druck auf einmal abzulegen. Weil der Mhm. Druck ist ja irgendwie da. Der ist ja ja drei Jahre lang antrainiert worden. Man muss Gas geben, man muss im ersten Take sein. Also man muss den Text können. Man muss alle Circumstances, alle Situationen parat haben. Man muss einfach vorbereitet ans Set kommen. Und wenn man es nicht ist, dann ähm, wird ja nichts angerufen.
0: Mhm. Wie hast du das wahrgenommen, dann, naja, ich meine, du hast ja auch schon während der Schauspielschule gedreht, aber war das für für dich dann auch wirklich so, dass es am Set, also wirklich im im Leben, im Business dann auch genauso war, wie es auf der Schauspielschule gesagt wurde? Also dass das wirklich so streng dann auch war, ja, du musst dann das und jenes machen und dann und dann abliefern?
1: Tatsächlich nein. (lacht) Nein, war es nicht. Also ich bin bin so froh, dass ich diesen Druck hatte auf der Schauspielschule. Mhm. Andererseits habe ich das immer noch im Hinterkopf und muss es langsam nach und nach ablegen. Aber das kommt mit der Zeit. Aber nein, es war war teilweise sehr entspannt und eine angenehme Atmosphäre, die die man hatte. Andererseits kann es natürlich auch sein, dass wenn man in einer Serie beispielsweise arbeitet und wirklich auf Masse dreht, an einem Tag so und so viele ähm, Bilder hat, dass man, dass man da auch sehr gestresst ist und auch durch die ganzen Departments auch in ein Stresslevel reingepusht wird, was völlig unterbewusst passiert. Aber das ist dann natürlich auch noch was anderes.
0: Ja, wie würdest du sagen, wie lange bist du jetzt raus aus der Schauspielschule?
1: 2019 im September oder so bin ich raus.
0: Okay, also ein Jahr Oder sogar, glaube ich, ja. Ja. Was würdest du sagen, inwiefern hast du dich jetzt in diesem Jahr verändert?
1: Ich habe lustig, dass du sagst. Ich habe nämlich vor einem Jahr oder so circa mal so eine Demo-Band-Aufnahme von mir gesehen und da, bei der habe ich mich vorgestellt und habe eine kleine Szene gespielt. Und mir ist aufgefallen, dass ich total unsicher war. Aber diese Unsicherheit habe ich mit so einer, ich sag's mal ekelhaften Offensive gecovert, gedeckelt. Mhm. Mhm. Und das fand ich so unangenehm zu schauen. Und ich habe mich wirklich fremdgeschämt. Da habe ich so eine krasse Entwicklung gesehen, wie man, wie man mein ja, mein Auge geschult wurde, zum einen und zum anderen, dass ich ganz anders mit mir selber auch umgehe, dass ich es zulasse, ich bin unsicher. Ich gehe damit ganz anders um, mhm. mit mir selber als ja. Mensch.
0: Was hat für dich den Unterschied gemacht, dass du jetzt einfach dich so zeigen kannst, wie du bist?
1: Ja, dass wir alle nur Menschen sind.
0: Mhm. Also
1: ich, wir waren, ich glaube... Pi mal daumen 25 in der Gruppe oder weniger sogar noch. Es hat sich immer Jahr für Jahr so ein bisschen rauskristallisiert. Und wir haben teilweise die gleichen Ängste alle. Und wir weinen auch und wir sind alle wütend und wir lachen auch alle zusammen. Also wir sind gar nicht so verschieden, wie man das immer denkt.
0: Ja.
1: Das ist mir auch aufgefallen, als wir öfters auch uns unterhalten haben, was Ängste mhm. oder ähm, ja, so eine leichte paranoide Ader irgendwie ja irgendwie bei jedem vorhanden ist. Hm.
0: So. Ja, das finde ich voll spannend, weil es ist genau das, was du auch beschrieben hast. Wenn wenn jemand versucht, irgendwie durch Offensive oder durch so ein gespieltes Selbstbewusstsein seine Unsicherheit zu überspielen, finde ich immer schwierig. Also habe ich früher auch gemacht, dass ich will auch niemand, nicht, niemanden verurteilen für sowas, weil das ist einfach auch nicht einfach, sich so zu zeigen, wie man wirklich mhm. Aber ich glaube... Das ist das, was ich jetzt gerade so auch nach draußen geben will, mit dir zusammen, dass irgendwie wir sind alles Menschen und vor allem, wenn jemand sich wirklich zeigt, so wie er ist und gerade mit Unsicherheit oder so, dass das halt einfach interessant ist, auch für, für den Caster. Ne? Ja, und genau. Und gerade dann das. siehst du halt auch, wer, wer ist diese Person?
1: Authentisch sein, ja.
0: Ja, genau.
1: Aber man vergisst es. Ich finde, man vergisst es zu so sehr. Ich bin ja. Ich bin ja aus dieser Routine-Ausbildung raus. Mhm. Also es gibt keinen geschützten Raum mehr für mich, wo ich einfach mal alles rauslassen kann, ohne dass jemand komisch guckt. Und man vergisst wirklich, dass man sich dafür nicht schämen muss. Also es hört sich doof an, aber wir haben jetzt jeden Tag irgendwelche emotionalen Arbeiten verrichtet. Mal intensiver, mal nicht so intensiv. Aber man war wirklich drin, dass man sich gespürt hat und dass man alles zulassen durfte, was was gerade da war.
0: Auf der Schauspielschule meinst du? Genau, genau Mhm. richtig. Und wie machst du das jetzt, wenn du merkst, du kommst da raus, aus diesem bei dir zu sein? Wie wie gehst du damit um? Wie kommst du dann wieder zu dir?
1: Es gibt manche manche Situationen, wo man sich vielleicht auch mal angegriffen fühlt oder wo man wieder zurück zu seinen Werten geht, die wir auch mal zusammen erarbeitet haben.
0: Die habe ich damals auf
1: der Schauspielschule erarbeitet und ähm, da hat es aber noch nicht wirklich Klick gemacht. Mhm. Und die habe ich dann mit dir nochmal neu gebildet sozusagen. Und darauf muss man sich einfach berufen, gerade wenn man irgendwie in einem Beruf ist, wo man auch öfters mal zurück zur Oberflächlichkeit rutscht, äh, muss man sich mal kurz besinnen und muss mal wieder zu, zu sich selber zurückkommen. Aber das ist schwierig, wie man es macht. Ich kann jetzt nicht genau sagen, was es ist. Ich kann es ja, nicht sagen.
0: Ja, ja, doch, aber es ist schon sowas. Es ist immer dieses... Ich berufe mich auf etwas, wo ich weiß, das hat mir Sicherheit gegeben oder das bin auch ich. Ich meine, das mit den Werten ist ja wirklich was, damit kannst du dich identifizieren, damit willst, also so willst du dein Leben leben, das ist dir wichtig in deinem Leben oder in dem, wer du bist auch. Genau. Und das ist ja auch dann wieder, wenn du dich darauf besinnst, wieder so ein ein Stückchen zurück zu dir. Ja, also ich spüre mich
1: mich total, wenn ich irgendwo bin und ähm, ich fühle mich Mhm. gerade lost, Und ich fühle mich am Set, wenn ich nicht vor der Kamera stehe und nicht meinen Beruf ausübe sozusagen, also meine Spielszene spiele, da fühle ich mich sonst ähm, fehl am Platz. Irgendwie stehe dahinter und will irgendwas machen. Also ich kann nicht einfach da dumm rumstehen, während alle irgendwie Geräte von A nach B schieben und geben mir noch einen Kaffee in die Hand. Also das das ist nicht irgendwie das, was soll das? Das verstehe ich nicht. (lacht) Und da fühle ich mich halt unsicher und dann weiß ich, wer ich bin. Und was ich für Vorstellungen habe von, von mir selbst und von anderen Menschen.
0: Helfen dir da in, in solchen Momenten dann auch Visionen oder Ziele, wo du sagst, das da will ich hin und das, was ich jetzt gerade tue, ist, ist quasi ein Schritt auf dem Weg?
1: Ja, definitiv. Also mein Ziel ist auch, dass das irgendwie auf der Gegenseitigkeit beruft, äh, beruht alles. Also ich sehe es nicht ein, dass wenn irgendein Schauspieler da ist, der sich für was Besseres hält oder Regisseur oder irgendwo ganz oben in der Pyramide, äh, dass der denkt, der könnte mit der Requisite so sprechen, als ähm, seien sie ein Stück Dreck. Mhm. Das ist genau mein Ziel, dass ich dahin kommen möchte und auch auswählen möchte, mit wem ich irgendwann mal arbeiten möchte. Dass ich mit diesen Leuten nicht arbeiten muss, beziehungsweise dass ich einfach ja, das machen möchte, was, was ich gerade möchte. Also die Rollenspieler, die ich, die ich spielen möchte.
0: Ja, wir gehen noch mal ein kleines Schrittchen zurück. Wie war so der Weg oder der Übergang von der Schauspielschule für dich ins Business? Also was lief, was lief nicht? Oder war dieser Übergang schon, fing das schon an während der Schauspielschule? Erzähl mal ein bisschen.
1: Also mein Plan war immer, während der Schauspielschule mich darauf vorzubereiten, was ist, wenn ich jetzt aus der Schauspielerschule rauskomme, kann ich dann direkt arbeiten. Mhm. Darauf habe ich mich die ganze Zeit fokussiert und irgendwie, das, also das war die ganze Zeit immer im Kopf. Und es war irgendwie auch Schicksal, dass ich die richtigen Leute getroffen habe, die mir das Ziel ermöglichen konnten. Ich habe ein Management, ein sehr guter Freund, der, der mich dorthin gebracht hat, wo ich jetzt heute bin. Und der mich wirklich da an die Hand genommen hat und mir wirklich alles gegeben hat, was ich zu dieser Zeit brauchte. Mhm. Und ähm, kam dann aus der Ausbildung und habe direkt Serie gespielt. Sechs mhm. Monate lang. habe dann währenddessen ähm, die Agentur gewechselt sozusagen von meinem Management zur Agentur. Mhm. Und ähm, habe dann während der Serie einen Kinofilm gedreht. Und danach direkt einen direkten Tatort. Also das hat sich direkt alles gefügt. So Das, was ich mir davor vorgestellt habe, ist dann eingetroffen. Das war krass zu
0: sehen. Voll spannend. Aber das ist schon wieder so, das ist ja das, was ich auch immer sage. Man muss es sich auch vorstellen und wirklich auch mal für sich klar sein, was will ich danach, ganz konkret. Ja. Und dann vielleicht auch mal ein bisschen vertrauen, dass die Dinge passieren.
1: Ja, ich, ich überlege gerade, weil ich hasse eigentlich so Menschen, die sagen, verfolge dein Ziel, mach das so und so. Ja. Du wirst am Ende so und so was bekommen. Aber also ich kann, ich kann jetzt auch keinen Tipp oder Geheimtipp geben, weil also was habe ich schon zu erzählen? Ich habe jetzt ein paar Jobs gemacht, aber ich habe halt sehr viel Glück gehabt. Und ich habe die richtigen Leute getroffen und ich habe klar auch hart gearbeitet, aber das war so eine Mischung aus beidem.
0: Ja, 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 ich glaube, das ist wirklich die Mischung. Du hast, du hast hart gearbeitet, definitiv, weil es bringt auch nichts, sich aufs Sofa zu setzen, zu sagen, ja, ich bin auf einer Schauspielschule, ich mache mal ja. so ein bisschen und ich will da und da hin. Das hilft nichts, ja. aber du hast, du hast halt deine Ziele gehabt und du hast trotzdem hart dafür gearbeitet. Und ich, ich glaube daran, dass wenn man das tut, wirklich die Schritte geht mhm. und auch durch die harten Zeiten geht und auch durch die Angst geht, dass man dann schon seine Ziele erreicht. Und das halt manchmal vielleicht auch auf Wegen, wo man es nicht weiß. Du hast doch mal erzählt, wie du an deine Agentur gekommen bist. Das war ja auch irgendwie so ein krasser... Ach,
1: ja, natürlich. Ähm, natürlich, stimmt. Ähm, wir hatten einen Workshop an der Ausbildung und da waren zwei Casterinnen da. Helwig Casting war da. Und die haben uns sozusagen im Casting-Training geholfen haben sich unsere Videos angeguckt, eine Vorstellung und eine Spielszene und ich konnte an den Termin nicht. Ich war nicht da und habe die sozusagen verpasst. Aber ich habe trotzdem meine Unterlagen und meine, meine Videos abgeschickt und die haben sich das auch angeschaut. Und ähm, die haben mir wirklich ermöglicht, dass ich das Treffen nachholen konnte, dass sie mir trotzdem ein Feedback geben konnten. Und dann äh, wurde ich eingeladen in das Büro und dann fing es auch an mit, die haben, glaube ich, eine Agentur irgendwie den Kontakt weitergegeben beziehungsweise haben das mal dich mal empfohlen und dann wurde ich, wurde ich eingeladen von der Agentur, war dann da und dann kam es irgendwie ganz schnell zustande. Also das war auch wieder so ein Glück, ich war nicht da, also ich hätte Pech gehabt. Eigentlich ja. hätte ich es verdient gehabt, Pech zu haben in der Situation, aber dem war nicht so.
0: Und es war auch eine Agentur, wo du hin wolltest, ne? Ja,
1: ja. Vom, vom ersten Jahr an. Ich hatte immer mit den Namen der Agentur im Kopf ah. und dachte mir, da Da gehe ich doch, da bewerbe ich mich bald mal irgendwann. Hm. Und dann ist es so gekommen. (lacht) Nicht lustig.
0: Jetzt hast du erzählt, dass du dann direkt Serie gedreht hast. Was waren für dich dann, also was für neue Herausforderungen kamen dann auf dich zu?
1: Masse, ganz, ganz viel. Also am Anfang musste man sich natürlich erstmal mit dem ganzen Team auseinandersetzen und musste sich vertraut machen, man musste sich beschnuppern irgendwie. Das Team war auch ganz cool, es hat Bock gemacht mit denen, aber ich kann rückwirkend sagen, dass Serie, das ist nicht so das, was ich so ganz gerne machen würde, also ich ziehe wirklich vor jedem Serienschauspieler den den Hut, der das macht und der das kann, es ist heftig, es ist wirklich heftig, am Abend noch Textänderungen zu bekommen oder sich Text für den nächsten Tag nochmal reinzukloppen und ich hatte nicht so viel Text, das muss man auch mal dazu sagen, aber Mhm. es war irgendwie, es hat mir gereicht. Ich war sehr faul auch zu der Zeit, das muss man dazu sagen, aber ähm, das war das war sportlich, was sie da geleistet haben.
0: Was hast du daraus gelernt aus dieser Zeit?
1: Ja, authentisch zu bleiben. Weil ich habe ich hab gemerkt, dass ich mich irgendwie anpasse und irgendwie mitschwimme und ich mache das jetzt einfach so, wie die es von mir verlangen. Klar, man kann jetzt auch nicht immer viel so seinen Sens dazugeben. Ähm, da vertraue ich auch ganz auf Regie und Redakteure, dass die da was Gutes schreiben, und das machen sie auch meistens, aber ja, bei mir zu bleiben und ja irgendwie den, den ganzen Trubel so ein bisschen aus dem Weg zu gehen, auch.
0: Mhm. Mhm.
1: Also gerade bei der Serie war das so, dass viel passiert, rechts und links, es wird aufgebaut, es wird umgebaut, es muss natürlich schnell von Szene zu Szene springen, man hat nicht viel Zeit pro Szene, 20 Minuten circa, äh, manchmal auch mehr, aber es waren im Durchschnitt glaube ich zu so 20 Minuten und da muss man wirklich, da muss man vorbereitet sein. Es hat, es hat funktioniert, deswegen bin ich auch dankbar für die Ausbildung davor, dass da so viel Druck und Schmackes dahinter war. Hm. Aber ja, es war schon, es hat sich einiges in der Vorbereitung bei mir auch geändert. Wenn du dann Text nicht kannst, wird es sehr unangenehm. Sehr unangenehm. <lacht> Weil du bist verantwortlich, dass der, dass der Turm an die Angel, die drei Meter ausgefahren ist, noch zehn Minuten länger halten muss. Das kann ich mit meinem Gewissen nicht mehr vereinbaren. Das ist Das ist nicht schön. Man sieht es auch in den Blicken, das ist echt nicht schön.
0: Ja, das ist ein gutes Learning. Ja. Kannst du sagen, also was waren für dich vielleicht die die schwierigsten Situationen am Set oder auch die schönsten?
1: Die schwierigsten Situationen sind, wenn... Wenn man versucht, irgendwie aufeinander zu kommen, also irgendwie eine Lösung zu finden für die Szene, sowohl von, von Seiten der Regie als auch des Schauspielers, wenn da manchmal so ein paar Regieanweisungen kommen, die vielleicht gegen den Impuls sind, das auf die Schnelle in den Körper zu bekommen und dann wirklich damit, damit zu spielen. Das ist schwierig, aber das macht auch Spaß, weil das irgendwie, ja, es ist wieder so eine kleine Challenge, die man sehr schnell umsetzen muss. Das Schönste am Set ist, dass ich mich danach immer sehr aktiv fühle. Hm. Ich habe wieder was gemacht, ich war kommunikativ. Ich bin ähm, raus aus meiner meiner Blubberblase und habe was was gemacht, habe mich geöffnet, ich habe gelebt.
0: Ähm, Du hast ja erzählt, dass du mal mit Annette Frier gedreht hast. Mhm. Was war das für ein Projekt und wie war das für dich?
1: Das war ein Kurzfilm, das war ein Abschlussfilm, eines Freundes von mir, der Regie geführt hat und auch das Drehbuch äh, mit dem Roland geschrieben hat, der, ähm, der ist mega geworden, der ist heftig, der ist super. Ähm, nee, es, war, es war super spannend, weil das war alles sehr professionell, also man muss bedenken, man hatte er hatte nicht so viel Budget und hat das selber alles mit seinem Bruder und mit der Produktionsfirma, mit Freunden aufgestellt, ganz alleine und dann kriegst du halt noch die Annette Frier ins Boot die er auch überzeugt hat von dem Drehbuch. Und ich durfte mitspielen als Hauptfigur. Das war ein Traum, wirklich ein Traum. Und es, hat, ja. es hat so geflowt und es hat so Bock gemacht, mit einer sehr talentierten und erfahrenen Frau zu arbeiten. Also das war so geil.
0: Was hast du von ihr mitgenommen oder gelernt?
1: Oh, sehr viel Humor und sehr viel Gelassenheit. Auch eine gewisse, gewisse Perfektion. Im, im Ton und im hinterfragen der Dinge und wenn man sich irgendwie in einem Satz nicht sicher ist, dass man das auch wirklich hinterfragt und guckt, wie ist meine Figur und würde meine Figur das auch wirklich sagen. Also das war sehr interessant zu beobachten, wie sie auch mit dem Text arbeitet, auch ähm, im Hinblick auf die, die Synchronsprache irgendwie. Sie arbeitet sehr viel mit Text und kriegt da so einen krassen Flow rein, mhm. den man äh, jahrelang einstudieren muss, bis man irgendwie halbwegs auf ihrem Level ist und das war sehr
0: interessant. Spannend. Du hast ja vorhin auch mal kurz schon davon gesprochen, ähm, von diesem Zumachen und sich Öffnen und ich finde, oder wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass das in der Schauspielwelt irgendwie so ein wieder also so so zwei Seiten hat. Einerseits sollst du dich verletzlich zeigen und andererseits musst du irgendwie auch stark sein und so eine einen Schutz aufbauen, sagen wir mal. Wie gehst du damit um, mit diesem Thema? Und was bedeutet das für dich auch, vielleicht Schwäche zu zeigen oder stark zu sein?
1: Ja, ich finde, stark bleiben, ich hatte das letztens auch, da gab es so eine, ich werde jetzt nicht ins Detail gehen, aber es gab irgendwie eine ganz komische, einen ganz komischen Dialog mit jemandem. Und ich finde immer, stark bleiben heißt in so einer Situation für mich, ich nehme das jetzt gerade als Beispiel, was so aktuell im Kopf noch ist, irgendwie sachlich zu bleiben, irgendwie die Emotion mal wegzulassen und wirklich für eine Lösung gehen. Also mit Ziel nicht den anderen fertig zu machen, sondern einfach, wir finden eine Lösung und dann schaffen wir das. Das ist für mich irgendwie stark sein.
0: Mhm.
1: Die Die ganzen Sachen von einer anderen Perspektive mal zu betrachten und auch mal wirklich nicht immer offensiv drauf los, sondern auch mal in die andere Rolle schlüpfen und gucken, was ist da gerade. Das ist für mich irgendwie stark sein.
0: Ja, finde ich interessant, die die Interpretation von von Stark, die du gerade genannt hast, weil es ist halt wirklich so, ich finde auch, dass es Stärke ist, immer mal wieder einen Schritt zurückzutreten und sich nicht mit seinen Emotionen mitreißen zu lassen, sondern mal kurz die Distanz zu bewahren und zu fragen, hat das wirklich was mit mir zu tun? Und bin ich damit persönlich gemeint oder trifft mich das jetzt einfach gerade nur, weil warum auch immer, ne? Finde ich auch. Ähm, was bedeutet für dich Verletzlichkeit?
1: Im Prinzip auch wieder dieses ähm, Nacktsein irgendwie. Hm. Total nackt sein, verwundbar, verletzlich. Es ist schwierig. Ähm, irgendwie ein kleines Kind, das innerliche Kind.
0: Hm.
1: Man ist kindisch. Also nicht in dem Sinne von, also vom Negativen, man ist kindisch und lächerlich. Sondern eher, man ist ist endlich mal wieder so ein Kind und kann äh, kann loslassen.
0: Also was total Schönes. Und wie schaffst du es, also als Schauspieler, dich auch immer wieder verletzlich zu zeigen? Ich finde, das ist nämlich gar nicht so einfach. Also für mich war das überhaupt nicht einfach. (lacht) Überhaupt
1: gar nicht. Also es ist unfassbar schwierig für mich, auch gerade, weil ich halt viel abgelenkt, man ist sehr oft abgelenkt und man muss wirklich die den Fokus irgendwie bei sich haben. Aber ich, ich glaube, dass ich sehr oft auch, also ich glaube nicht, ich weiß, dass ich, wenn es um emotionale Dinge geht, ich die auch immer mit mir ausmache und mit keinem anderen. Von daher bin ich eh in, in Emotionen immer bei mir. Ich brauche da ich brauche da nicht viel, ich traue innerlich und das hört sich jetzt voll komisch an voll hart, aber ich bin dann, ich bin dann eh mit mir und mache das mit mir selber aus, von daher brauche ich, brauch ich nichts und kann einfach in mich gehen und versuchen, dieses Gefühl noch weiter zu intensivieren.
0: Und wie schaffst du das dann, also gerade weil du auch ja, ein Mensch bist, der es dann auch mit sich selber ausmacht, wie schaffst du es dann, gerade wenn's, wenn du eine Rolle spielst, das dann auch rauszulassen?
1: Das ist dieser komplette Gegensatz zu mir in Person als introvertierter, schamgefüllter, junge Typ. Ich kann das voll loslassen. Also ich liebe das, auch gerade so, so Rollen zu haben, die extrem fern von mir sind, wo ich einfach nur rauslassen kann. Wie so ein Ventil, das ist ein Ventil für mich. Und ich gebe da so Gas und möchte da, also ich gehe da wirklich sehr gerne in die Extremen. Weil ich mich da traue, weil ich da irgendwie, das ist ist für mich ein geschützter Raum irgendwie, vor der Kamera zu sein.
0: Spannend. Und da, also hast du dann da hinterher, also wenn du dann alles rausgelassen hast, hast du dann hinterher keinen Charme gefühlt oder so, dass du dich gezeigt hast?
1: Nö, ich fühle mich gut. Ich fühle mich eigentlich ganz gut. Also es kommt immer auf die Rolle an, was was ich gerade spielen muss. Manchmal denke ich mir, oh, habe ich dir gerade wehgetan oder habe ich dich zu stark am Arm irgendwie angefasst? Danach wird mir auch öfters klar, was ich eigentlich gemacht habe und dafür entschuldige ich mich. Aber ich ich fühle mich danach gut.
0: Ja, also du hast kein kein Schamgefühl für die Emotionen, die du dann rausgelassen hast?
1: Nö, gar nicht. nicht. Also wenn wenn sie begründet sind, gar nicht wenn ich jetzt irgendwie voll abdriften würde oder ähm, das jetzt nicht mehr die Vision des Regisseurs wäre, dann, dann würde ich mich sehr dafür schämen. Aber das ist Gott sei Dank noch nicht vorgekommen.
0: Mhm. Ja. Du hast vorhin ähm, auch mal von Neid gesprochen. Wie gehst du damit um, mit Neid?
1: Boah, das, das hat mich wirklich öfters mal belastet. Nicht, dass ich ihm oder ihr nichts gönne, überhaupt gar nicht. Aber das war so ein ein schweres Gefühl. Und dann habe ich mir überlegt, okay, woher kommt das eigentlich? Ähm, Warum bin ich denn gerade neidisch? Da habe ich mich mit einer Freundin letztens auch nochmal drüber unterhalten. Es ist ja irgendwas, was jemand hat, was ich nicht habe, was ich aber gerne haben möchte.
0: Mhm.
1: Und ähm, das habe ich mir genau als Motivation auch gesucht, beziehungsweise als Ziel, dass ich besser werde als diese Person.
0: Mhm.
1: Im positiven Sinne. Mhm. Und das ist auch bei bei vielen so eingetreten von meinem Gefühl her, dass ich sagen kann, okay, ich bin jetzt auf einem Level und ich bin jetzt nicht mehr neidisch auf die Person oder eifersüchtig, weil ich jetzt auf einem ganz anderen Level bin. Und ähm, das hat mir da sehr, sehr viel geholfen.
0: Ja. Bist du jemand, der sich viel vergleicht so mit anderen?
1: Ja, schon. Irgendwie schon. Also ich... Eigentlich, eigentlich sollte man sich nicht vergleichen, das ist mir, der, der Gedanke ist klar, wir sind irgendwie individuell, auch wenn ein anderer Schauspieler da ist, der auch blaue Augen hat, blonde Haare, etc., pp., ähm, sind wir trotzdem ein ganz anderer Typ. Das ist heißt, halt trotzdem Schubladendenken.
0: Mhm. Aber,
1: ja, ich vergleiche mich oft, da er, erwische ich mich auch sehr oft, ja. Aber es ist nicht so ein, das hält dann auch für eine halbe Stunde oder so und dann ist das für mich auch wieder so eine Inspiration, so ein Motivator. Ja. Ich bin der, okay, der ist so, der ist krass. Ich gucke den total gerne an. So möchte ich auch sein. Aber vielleicht kaufe ich mir mal auch so eine Hose oder so, eine, so Schuhe oder sowas, was natürlich völliger Unsinn ist. Aber ich versuche jetzt auch mal irgendwie so, ein, so, eine, so eine Lücke zu finden, wie ich dann auch so authentisch sein kann wie er. Was macht er eigentlich?
0: Ja, das ist interessant. Ich, also weil ich finde Neid, oder ich finde das nicht nur das Sagen auch viele andere. Neid ist ja auch immer etwas, was du eigentlich selber haben willst und was du auch eigentlich in dir trägst. Also das, was du an dem anderen bewunderst, das ist was, was du auch hast als Fähigkeit. Und Ich finde, ja. Ja, find, das ist immer cool, sich sowas einfach klar zu machen, zu sagen, ja, das ist etwas, was mich anspricht, weil ich es auch in mir habe ne? und deswegen mhm. motiviert es dich vielleicht auch.
1: Mega, ja.
0: Wie gehst du mit Kritik und Ablehnung um?
1: Gut, ich mag das. Ich mag das sehr gerne. Aber das ist auch wieder, ich bin trotzdem fünf Minuten beleidigt. Also ich bin trotzdem beleidigt. Es kommt natürlich auch immer darauf an, wie man es sagt. Aber da muss man auch wieder gucken, dass man es nicht persönlich nimmt, sondern einfach der Situation entsprechend nimmt und das Wichtigste für einen rausfiltert und dann damit spielt. Aber ja, das ist auch Training. Kritiktraining, damit umzugehen und ähm, Training, dass es mal konstant ist, weil wenn man das drei, vier Monate wieder nicht hat, dann fühlt man sich wieder komplett angegriffen, wenn es um Kritik geht.
0: Ja.
1: Aber ähm, ich habe auch gelernt, also drei Minuten bin ich beleidigt, kann trotzdem noch arbeiten und verdränge irgendwie diese, diese Sturheit weg und arbeite dann damit. Das ist so ein Mechanismus, Mechanismus der dann einfach hervorkommt.
0: Ja, ich glaube, also ich meine, das ist ja bei, bei vielen so, auch bei mir. Also ich sag ja. immer auch, auch bei mir, aber es ist ja so, ich meine, ja, ich bin Coach, aber es das heißt nicht, dass ich gar keine Themen habe. Ich habe auch ja. meine Themen und die kommen auch über die Jahre immer mal wieder, so in anderen Arten und Weisen. Und
1: es hat so eine Verletzlichkeit auch, ne? Also man, ja. man wird irgendwie angegriffen weil man was falsch gemacht hat. Das ist ein normaler Prozess, denke ja, ich. Ja,
0: und das ist es halt oft. Aber man oft hat man ja gar nichts falsch gemacht. Eben, es ist, ja dann, genau. es ist ja dann auch so, ja gut, ich habe halt die Rolle nicht gekriegt. Hat aber nicht damit zu tun, dass ich was falsch gemacht habe. Hat halt jemand anderes einfach jetzt besser gepasst. Genau. Und ich glaube, es ist einfach nur wichtig, dass man halt dann so ein Fundament hat, dass man sagt so, gut, mich definiert das jetzt nicht, ob ich, also es heißt nicht, wenn ich jetzt eine Kritik kriege, dass ich deswegen ein schlechterer Mensch bin.
1: Mhm. Und vor allen Dingen keine Zweifel hervorkommen. Also, dass man sich darüber im Klaren ist, dass man man trotzdem gut genug ist, dass man es trotzdem kann und ich ich denke da sehr oft an an Schicksal auch. Ich denke mir dann auch immer, okay, es soll nicht sein, es soll gerade noch nicht sein, ich bin noch nicht bereit.
0: Hm.
1: Also ich finde, das ist auch eigentlich eine ganz sichere Ansicht, um damit irgendwie umzugehen.
0: Ja, finde ich sehr, sehr reflektiert von dir. So war ich nicht in deinem Alter. Ja, aber es stimmt. Also dann ist man entweder noch nicht bereit oder es war vielleicht auch gar nicht der Job. Oder manchmal ist es auch so, dass man es vielleicht unterbewusst überhaupt nicht wollte. Ja,
1: so so ist es meistens auch. Also ganz oft ist es auch so.
0: Was, glaubst du, hat dich dahin gebracht, wo du jetzt heute stehst? Mit deinen jungen Jahren, aber mit all dem, was du jetzt auch bezüglich deiner Schauspielkarriere schon geschafft hast.
1: Ich habe das Thema jetzt öfters besprochen, auch mit ähm, Freunden von mir. Und ich habe dabei immer das das Glück an vorderste Stelle gebracht. Aber es ist abhängig voneinander. Also ich würde das jetzt umtauschen, dass ich ich selbst bin dafür verantwortlich, dass ich jetzt da bin, wo ich jetzt bin. Mhm. Aber das Glück auf jeden Fall an zweiter Stelle da ist, weil das eben so, ja, mich balanciert irgendwie.
0: Also das heißt, du hast definitiv für deine Träume und Ziele gearbeitet und auch hart gearbeitet, aber es kamen dann eben Situationen zustande, wo dann auch mal eins zum anderen kam. und Es hat sich total begegnet. gefügt, ja. genau.
1: Es war so eine Fügung aus, aus allem, also ähm, viel gegeben. Ich habe auch viel mit anderen und für andere gemacht. Es war in der Schauspielschule immer so eine Symbiose. Man hat daraus gelernt und ähm, hat dann daraus was mitgenommen. Und dann, ja, wollte das Universum so, dass man was dafür bekommt. Ja, geben und nehmen irgendwie.
0: Ja, voll schön. Wenn du jetzt, ich meine, bei dir ist das jetzt noch nicht so lange her, aber. Wenn du, wenn du jetzt, also sagen wir mal, es, es gibt jetzt ja einige Leute, die vielleicht gerade jetzt erstmal mit ihr, mit der Schauspielschule anfangen. Was wäre vielleicht so der eine Tipp oder so, den du geben würdest aus deiner Erfahrung jetzt, wie, wie man mit der Schauspielschulzeit, ja, einfach für die Schauspielschulzeit? es
1: ist schwierig zu sagen. Man wird halt ins kalte Wasser geschoben. Und es ist so ein Prozess, der der funktioniert automatisch. Also du wirst geschubst. Ich finde ganz wichtig ist, wie man damit umgeht, dass man sich das jetzt nicht so, so zu Herzen nimmt, sondern dass man sich einen schönen Ausgleich sucht. Das wäre ganz wichtig. Und ja, einfach, wenn das das ist, was du machen willst, dann ähm, dann mach es und sei auch wirklich dabei und sag nicht, die Ausbildung ist alles und danach gehst du gehst du feiern oder sonst was. Also klar kannst du machen, aber so wirst du dann nicht dein Ziel erreichen. Das würde ich so formulieren. Aber wie gesagt, es. Es kommt alles, wie es kommt. Und man merkt auch selber, ob es etwas für einen ist oder ob es nicht für einen ist.
0: Ja, das ist ein guter Satz, glaube ich. Es kommt alles, wie es kommt. Das klingt so abgedroschen, aber es ist ja, halt wirklich. Ja. ja, ja, nee, aber das ist halt wirklich so, weil ich sage das auch manchmal. Und es ist einfach so, du kannst es nicht vorplanen, wie es kommt. Es wird, du musst dich reinschmeißen und dich dem öffnen, was kommt. Und jede Situation ist genau richtig für deine Entwicklung.
1: Ja. Und ich finde, man braucht sich auch nicht zu schämen. Ich finde das auch ein ganz großer Faktor, weil ganz viel Scham steht dahinter und ganz viel Verlässlichkeit, sich zu öffnen oder mal den nächsten Schritt zu machen, die Hemmschwellen zu überbrücken. Und ich kann jetzt auch nicht sagen, mach das mal oder mach es einfach. Das muss jeder Mensch für sich selber irgendwann selber von sich aus machen. Ja. Genauso wie mit dem Rauchen oder sonst was, mit irgendeiner Sucht, hör mal auf zu ja. Schwierig.
0: Ja.
1: Der Wille ist noch nicht da.
0: Ja. Was wünschst du dir von deiner schauspielerischen Zukunft?
1: Erfolg wäre das, also wäre sehr weit gefächert. Ich möchte natürlich schon auf ein sehr hohes Level kommen. Mhm. Andererseits brauche ich dieses ganze Tamtam mit roter Teppich und Co. gar nicht. Das ist nicht meine Welt. Da, da sehe ich mich nicht gerne. Auch mhm. wenn ich wenn ich in den Visionen auch manchmal denke, ich bin jetzt auf dem roten Teppich und ich ernte jetzt gerade sozusagen die Lorbeeren von den Projekten, die ich jetzt gerade gemacht habe. Mhm. Ähm, Aber wenn ich daran denke, dass es bald so ist, auch, ähm, dreht sich mein Magen komplett um. Aber es kommt auch. Da werde ich auch sicherer sein und authentischer.
0: Ja.
1: Ja, aber ich ich wünsche mir auch auf einem hohen Level zu arbeiten, dass ich irgendwann auch aussuchen kann, was ich gerne spielen möchte.
0: Ja. Magst du es teilen, mit wem du gerne arbeiten möchtest?
1: Oh, ich würde liebend gern mit ähm, Lars Eidinger arbeiten.
0: Ja.
1: Spielen, irgendwas. Irgendwas, egal. Mhm. Das finde ich toll. Mit meinen Freunden möchte ich so viele Filme machen, wie nur möglich. Das ist genau mein Geschmack. Das, ist, das liebe ich. Mhm. Ich liebe es, wie die arbeiten, wie herzlich die sind, wie respektvoll die miteinander umgehen. Egal, wer welche Position hat oder Department. Ja, es gibt Annette Frier, möchte ich lieben gerne nochmal zusammenarbeiten. Christoph Meyer Herbst finde ich auch großartig, möchte ich sehr gerne zusammenarbeiten. Es gibt so viel, ich würde am liebsten mit den äh, amerikanischen Schauspielern zusammenarbeiten. Ähm, Aber es ist natürlich ein nächster Step. Mein Ziel ist erstmal in Deutschland irgendwie Anschluss zu kriegen.
0: Ja, Ja, ich glaube, da bist du auf einem sehr guten Weg.
1: (lacht) Dankeschön, ich hoffe.
0: Du hast ja gerade gesagt, es wird bald kommen, von wegen Roter Teppich. Was steht bei dir gerade an? Wo kann man dich sehen? Wo wird man dich sehen? Was sind so deine aktuellen Projekte?
1: Heute spiele ich tatsächlich eine Leiche im Tatort. Kann Echt? man das eigentlich sagen heute? Also die wird Ja, ja wahrscheinlich... also
0: heute an dem Tag, wo wir es aufzeichnen.
1: So, genau. An dem äh, Aufzeichnedatum ähm, wird genau der Tatort ausgestrahlt, indem ich eine Leiche spiele. Ähm, ich habe einen Kinofilm gedreht und der wird nächstes Jahr, ich, ich weiß nicht wann, ich weiß es noch nicht, ausgestrahlt
0: mhm.
1: und dann gibt es ähm, hoffentlich vielleicht eine kleine Premiere wenigstens, mhm. muss man mal schauen. Der wurde schon verschoben, ich glaube, der war eigentlich angefeilt für Dezember, mhm. ähm, genau, wurde dann verschoben und ähm, ja, dann ist ein nächster großer Schritt irgendwie für mich ja. und auch irgendwie Totale Entspannung, die Leute wieder im Set wiederzusehen, also bei der Premiere wiederzusehen vom Set. Und sich einfach mal das zu gönnen, was man was man in der Zeit geschafft hat, macht stimmt. man viel zu wenig auch.
0: Das stimmt. Wenn jetzt jemand äh, mit dir in Kontakt treten möchte, irgendwas von dir sehen möchte, was auch immer, wo kann man dich finden?
1: Man kann mich auf meiner Agenturseite finden. Man wird mich ähm, nächstes Jahr im, auf der Premiere bzw. im Kinofilm dann sehen. Und ich hoffe dann auch noch nächstes Jahr ähm, bei vielen weiteren Sachen.
0: Schön, dann ja, ich äh, werde gerne den einen oder anderen Link auch von deiner Agentur in die Shownotes setzen. Dankeschön, cool. Und ähm, wünsche dir natürlich ganz viel Erfolg auf deinem weiteren Weg. Wir werden aber ja sicher auch in Verbindung bleiben.
1: Definitiv, das werden wir
0: Ja, und ich kann von meiner Seite nur sagen, mach weiter so. Ich äh, ich, ich bin mir da sicher, dass du deinen Weg gehst Ja, und wünsche dir, dass du noch ganz viele tolle Rollen und Herausforderungen haben wirst und da auch immer wieder dran wachsen wirst.
1: Vielen, vielen Dank. Dankeschön.
0: Ich hoffe, das Interview hat dir gefallen und du konntest etwas für dich daraus mitnehmen. Alle Links zu Tobi findest du natürlich in den Show Notes und ich würde mich wie immer freuen, wenn du mir bei Instagram unter dem Post zur heutigen Folge ein Feedback hinterlässt, aber auch gerne bei iTunes eine positive Rezension. Je mehr Rezensionen ich da habe, desto höher wird der Podcast geratet und ich freue mich über jede Bewertung. Und ich freue mich auch über jede Nachricht. Und wenn du als Schauspieler dich auch austauschen möchtest mit anderen Schauspielern zum Thema Persönlichkeitsentwicklung und anderen Themen, die dich beschäftigen, dann lade ich dich herzlich ein, in unsere Facebook-Gruppe zu kommen. Das ist die Actors and Mind Community Facebook-Gruppe. Du findest auch hierzu den Link in den Shownotes. Und ich danke dir, dass du wieder mit dabei warst. Ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge auch wieder einschaltest und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag oder Abend. Alles Liebe, deine Maike.